0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para meditarmos a respeito do Evangelho desse 17º domingo do tempo comum. Nós estamos lendo o Sermão de Jesus a respeito das parábolas, o capítulo 13 de São Mateus, e o Evangelho desse domingo nos fala a respeito de algumas parábolas, mas eu gostaria de me concentrar na primeira, né, que é a versão mais breve do Evangelho, São Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. Jesus diz aos seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo um homem o encontra e o mantém escondido e cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo". Vejam, esta pequena parábola que é um versículo só, um único versículo, ela é fantástica e ela fala daquilo que é o centro da vida cristã. Vejam, é, eu gostaria de partilhar com vocês, no início dessa reflexão, a situação que eu encontro com grande frequência no confessionário, na direção espiritual, que é o seguinte, pessoas boas, pessoas que têm fé, pessoas que é, já tiveram até alguma é, experiência da verdade de Deus, que enxergaram a verdade de Deus, mas que, com o passar do tempo, vão vivendo a vida espiritual, a vida cristã, a vida católica e experimentando cada vez mais desânimo, cada vez mais preguiça, cada vez mais tristeza, ou seja, a pessoa ela teve lá atrás aquele momento de conversão, de entusiasmo, de mudança de vida, mas a um certo ponto começou aquele voo da galinha, ou seja, começou diminuindo a sua vida espiritual, diminuindo a intensidade, diminuindo a, a generosidade, entrando naquela tibieza, naquela mornidão a palavra tibesa quer dizer isso né? tíbio vem de tépido morno uma mornidão espiritual e essa e esse desânimo todo e de onde vem isso de onde de onde vem essa realidade vejam esse essa atitude desse católico triste, desanimado, morno, sem devoção, etc., é um contraste enorme com a atitude do homem da parábola que Jesus acaba de contar, ou seja, Jesus diz assim, o reino dos céus, quer dizer, a nossa vida espiritual ela é um tesouro escondido no campo o homem o encontra, o mantém escondido e cheio de alegria, ele vai, ele vai imediatamente, ele vai logo, ele não fica calculando, ele não fica é, pensando, mas será que vale a pena? Não, ele vai com prontidão e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Vejam, a primeira coisa que eu quero fazer com que vocês notem é o contraste imenso que existe entre a pessoa tíbia, mornidão, falta de entrega, de zelo, de devoção para servir a Deus e esse homem do Evangelho. Nós podemos dizer qualquer coisa do homem da parábola do tesouro escondido, menos que ele é um homem triste. Jesus diz, Ele é cheio de alegria, nós não podemos dizer que Ele é um homem inerte, sem ação, Jesus diz, Ele vai, nós, podemos dizer, nós não podemos dizer que Ele é um homem calculista, temeroso, né? cheio de covardia, não, Ele vende generosamente tudo que tem. Né? De forma, a gente poderia até superficialmente dizer, de forma até impensada. Ele nem, nem fica calculando. Ele vai e vende. Por quê? Porque ele já sabe. E o que é que ele sabe? Ele sabe o valor do tesouro que ele viu. Então, aí você já entendeu o problema. Padre, então como é que a gente faz? ou seja eu tô aí é, vivendo essa essa tristeza esse desânimo essa preguiça é, como que eu faço para ser desse jeito bom então vamos lá o evangelho nos diz que o homem encontra o tesouro escondido no campo Santo Tomás de Aquino como todos os outros intérpretes dessa passagem do Evangelho não tem dificuldade nenhuma de enxergar aqui exatamente como é que se encontrou isso. Chama-se fé o ato da fé. Né? Ou seja, o que é ver o tesouro? Ver o tesouro, gente, é enxergar o amor com que nós fomos amados, é enxergar como Deus amoroso e bondoso nos ama e se você enxergou você não tem medo nenhum de deixar tudo por esse grande amor. Eu vou fazer uma comparação como muitas comparações que eu faço, é uma comparação banal. Tá? Mas eu vou fazer uma comparação porque fica bem claro. Você imagine que você tem uma balinha, uma, uma guloseima, um, um bombom, um chiclete, né? Então, você tem lá a sua balinha e é a única coisa que você tem para para comer, uma coisa de, de valor nutritivo muito muito resumido, muito pequeno mas você colocou aquela balinha no bolso porque você disse, não, durante a tarde vai vir né, aquela baixa de energia, pelo menos põe algum açucarzinho no sangue, e então Deus chega e diz para você, eu tenho um banquete para te dar, eu, te, eu tenho aqui uma mesa farta, Cheia de é, alimentos não somente saborosíssimos, mas muito nutritivos, maravilhosos. Então, eu quero te convidar. Vem para a ceia do Senhor. Vem se alimentar. Só acontece o seguinte: me dá a balinha. <risos> não, não vou te dar é a única coisa que eu tenho para comer, imagina se eu vou te dar e a pessoa fica se apegando àquilo, àquela balinha, aquele chiclete, aquela coisa sem substância, sem nutriente e não quer abrir mão, não quer renunciar e, cheio de tristeza, se agarra. Quem conhece o livro Senhor dos Anéis, como um gollum que se agarra ao seu anel precioso. My precious. E vai se consumindo naquilo. Vejam, meus queridos, aí está a fonte da tristeza. Ou seja, na realidade, a parábola que Jesus está nos contando nesse domingo quer nos ensinar que a fé faz com que nós vejamos, sim, é a luz da fé, não é um face a face, claro que não, mas é um ver, a fé é um ver, a fé faz com que nós vejamos o banquete e ao ver o banquete, ao ver como Deus amorosamente me dá de forma superabundante, tantos bens, vejam, Deus me ama, Deus me criou, eu poderia não existir, Deus me deu a fé, eu poderia ser ateu, Deus me fez católico, eu poderia estar na crença errada, Deus me dá seus sacramentos me dá confissão, me dá Eucaristia e Deus, sobretudo, me dá tantos dons maravilhosos, Deus me deu o meu Anjo da Guarda, Deus me deu Nossa Senhora, Deus me introduziu nesse mundo fantástico da Igreja Católica em que tantos santos são nossos amigos e, sobretudo, Deus se deu por mim. Ele desceu do alto céu, num ato de total desapego. Diz o hino da, do segundo capítulo de Filipenses: Ele não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas exinanivit, se esvaziou a si mesmo; humiliavit semetipsum, se humilhou a si mesmo. E ele veio e veio por amor a mim. Veio veio com um desapego, uma generosidade, como o mais, me permitam dizer, desculpem o adjetivo, mas como o mais louco de todos os amantes, Ele veio em minha direção e veio para me abraçar, veio para me resgatar, veio para me salvar. E quando eu tenho notícia disto, quando eu vejo isto, como não exultar de alegria? Como não exultar de alegria de ser amado por um amor assim? Ele, Ele se entregou por nós. Meus queridos, esse é o tesouro escondido, esta é a verdade, essa é a realidade mais sublime. Essa é a verdade mais extraordinária e que não é um conto de fadas, não é um faz de conta, não é uma coisa que, que você, é um, uma mitologia inventada, é a verdade mais sólida, mais consistente, é mais sólido e consistente o amor de Deus por mim do que qualquer outra experiência que eu possa ter neste mundo, e uma vez que eu vejo isso, como não amar de volta? Ao ver Deus que vem em minha direção, como aquele pai da parábola do filho pródigo, ao ver o filho ao longe, o pai correu ao seu encontro, talvez aquele, aquele pai já fosse um velho ao quebrado e, no entanto, aquele velho, quem sabe, com com seu caminhar trópico e vacilante, cheio de amor, impulsionado por um amor de pai, correu ao encontro do filho, sabe Deus onde encontrou Tanta energia para esta destreza, para este gesto de amor. E se lançou no pescoço do filho e o cobriu de beijos. Como, non redamarem? Como eu não vou amar de volta um amor assim? Meus queridos, Se esse pai bondoso que foi ao meu encontro, se esse Deus de amor que veio ao meu encontro no seu filho Jesus aqui na terra, se ele pedir a mim que eu me desfaça de meus andrajos de mendigo, que eu tire aquela roupa esfarrapada, que sacrifício há nisso? Sacrifício nenhum? Que sacrifício existe? de nós renunciarmos a uma balinha, a um chiclete, a um bombom por um banquete, que que sacrifício existe de nós renunciarmos aos farrapos da vida velha e abraçarmos alegremente a roupa nova a túnica listrada de um José do Egito, o anel de filho herdeiro, a sandália que protege nossos pés descalços e feridos de tanto caminhar pelos descaminhos nas andanças da vida meus queridos, que sacrifício há nisso nenhum e então nós entendemos o homem da parábola evangélica, Ele foi e vendeu tudo alegremente e se Ele vendeu tudo alegremente não tem sentido nós falarmos aqui de desânimo, de tristeza, de tibieza, de falta de devoção, não, mas meu irmão, minha irmã, de onde vem esta mornidão, de onde vem esta assídia, esta mistura de tristeza com preguiça que tomou conta da sua vida, de onde vem esse desânimo? vem do fato que você se esqueceu, você se esqueceu do amor de Deus, você se esqueceu do tesouro, porque imagine que o homem do Evangelho, dessa parábola, que ele tivesse encontrado o tesouro, mas vamos supor que ele sofresse né, é, de perda de memória recente, <risos> que ele fosse destas pessoas que acabou de ver uma coisa, 30 segundos depois já esqueceu. Então, é claro, ele não vai vender tudo, ele já se esqueceu do tesouro. Então, meus queridos, é importante que nós não tenhamos somente a experiência de fé, é importante que nós façamos memória dei, memória dei, ou seja, que nós tenhamos memória deste amor e é por isso que nós precisamos de uma vida de oração, de uma vida de devoção, de uma vida de entrega, de uma vida onde verdadeiramente nós estejamos sempre dispostos a ouvir Deus. Em italiano existe uma expressão, que eu não sei qual é a origem dela, mas ela vem bem ao caso da parábola do Evangelho deste domingo, os italianos têm uma expressão que é far tesouro, far tesouro quer dizer, ao pé da letra, fazer um tesouro, ou seja, quando você, quando Deus toca a sua alma, com a pregação, com a oração, com a verdade, quando você vê o tesouro, você vê o amor de Deus como o homem do, do Evangelho e você enxerga na, na meditação sobre a paixão de Cristo, num filme, sei lá como, você vê, você precisa far tesouro, ou seja, você precisa carregar aquilo na sua memória, você precisa da memória e você precisa durante o dia trazer aquilo de volta, não é? Tirar do esquecimento para usar a expressão grega de anamnese. Amnésia quer dizer esquecimento. Anamnese quer dizer tirar do esquecimento. tirar do esquecimento, porque a grande verdade é que muitos católicos se arrastam na sua vida de devoção, na sua vida espiritual, porque se esqueceram, se esqueceram de Deus, ou, quiçá, não se esqueceram, nunca viram ou não viram o suficiente mas se nós vemos com que amor nós fomos amados, tudo é diferente. Santo Tomás de Aquino, que não é somente um grande teólogo, é também um grande psicólogo, ele descreve a alegria como sendo a primeira reação, a reação imediata de quem sabe que é amado. E se você anda triste, ao quebrado, abatido, desanimado, e pior ainda, preguiçoso, sem devoção, é porque você caiu naquele estado de esquecimento, você esqueceu o amor que Deus tem por você. Memória Dei, lembre-se de Deus. Deus não se esquece de nós. Seu Filho Jesus veio a este mundo para mostrar isso. Jesus, desde o ventre de Maria até o seu último momento na sua vida terrena, até o último suspiro na Cruz, Jesus se recordava de você. Jesus, Ficou o tempo todo pensando em você, que Ele estava fazendo tudo aquilo por você. A obediência com que o menino Jesus obedeceu a Maria e a José, Ele lembrava de você e dizia, é por Ele, é por Ela. Os suores de Jesus na carpintaria de Nazaré, o cansaço do dia de trabalho, foi por você. A submissão de Jesus e o silêncio Dele na Sinagoga de Nazaré durante 30 anos foi por você, a humildade de Jesus, Ele pensava em você. Jesus antepôs você a tudo, você era a prioridade dele e por você ele foi ao Jordão ser batizado e por você ele andou por aquelas vilas pregando o Evangelho, curando doentes e expulsando demônios e ele lembrava de você e só pensava em você e por você decidida e destemidamente ele foi e subiu a Jerusalém. Por você instituiu a Eucaristia. Por você foi ao Horto das Oliveiras. Por você foi condenado e carregou a pesada cruz, escarnecido num manto de burla e numa coroa de espinhos. Por você. Ele se entregou ao Pai na Cruz, no mais perfeito e infinito gesto de amor por você, não se esqueça disso, não se esqueça dEle, porque Ele não se esqueceu de você, é isto que vai tirar você desse marasmo, é isso que vai tirar você dessa paradeira é isso que vai tirar você desta falta de devoção, Santo Tomás de Aquino define devoção como a virtude de quem tem uma prontidão para servir a Deus, a prontidão do homem da parábola evangélica, ele viu o tesouro e prontamente, ele viu o tesouro e imediatamente, ele viu o tesouro e com uma certeza inabalável, ele foi e vendeu tudo, 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 tudo para adquirir aquele campo, mas esse tudo que lhe parecia inicialmente ter valor era somente uma balinha, Era somente os farrapos de mendigo. Para poder revestir-se de roupa nova e participar do banquete que o pai preparou para seu filho. Alegre-se, meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Deus abençoe você.